Det er også også starten sidste. I snyder også ikke af Bindt Pisa. Nu er det Bindt Pisa. Nej, han er i hvert fald ikke fri. Men ved I, Arne, så skal I også holde ved med at snyde. Ja, ja. Du er fandme ulækker. Du er fandme ulækker. Du er fandme ulækker. Se der, se din brødmaskine. Se der, sikke en brødmaskine. Se der, sikke en brødmaskine. Du er fandme fed, er du. Du er fandme fed, er du. Du er fandme fed, det er du. Kender du de her replikker? De er et ekko fra en sort-hvid oceansk 1970'er skolegård, og de sætter scenen for sprogfortællingen i det her afsnit. Stemmen tilhører Søren Hein Rasmussen, og i dag er han historiker. I slutningen af 1960'erne var han dog bare en knæk, der sammen med resten af kammeraterne løb rundt og lejede og lavede drengestreger på den flade asfaltgård på Finstenskade Skole i Aarhus Forstaden Trøjborg. Men de voksne fandt snart ud af med forskellige håndfaste metoder og lære Søren og hans kammerater at blive bevidst om deres særlige måde at tale på. Resten af Danmark skulle dog også lære Sørens aarhusianske klang at kende. Denne podcast er blevet til med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til... Inden Søren får ordet, vil jeg give dig tre sproglige ting, du kan lægge mærke til, mens Aarhusianeren fortæller sin historie. Lyt til hans vokaler, og lyt til tonen i hans sprog, og lyt til endelserne på hans ord. Mere om det senere, men lad os nu komme tilbage til Søren og kammeraterne og deres snak i skolegården. Jamen altså, der var jo hestedjon og bas, og der var faktisk to, der hed bas, for det ikke skulle være løgn. Og så var der fede kim og tykke kim og lille kim og store kim. De hed jo Kim en af en kant på den skole. Og så var der jo også nogen måske med mere charmerende, usamerende navne. Endnu mere usamerende navne, skal jeg måske sige. Men vi havde øget navne alle sammen. Altså, jeg hed Søren Søltand, fordi jeg havde slåsset med Allan Nøbe nede på drengenes WC. Og så var vi vældet om kul, og jeg havde knækket min ene tand af. Og det var jeg rigtig ked af. Men Allan sagde det jo mere synd for ham, fordi han havde knust det æble, han havde i lommen. Og så kunne man jo sige, at det var synd for os begge to. Men jeg fik altså sådan en stålkrone på, og så længe den var blank, ja, så skinnede den jo også. Og så hed jeg sådan en sultan. Men de snakkede ligesom jeg gør nu. Alle sammen. Og måske gjorde de ikke. Måske talte vi endnu mere aarhusiansk, øh, end vi gør nu. Fordi mit sprog ændrer sig jo også. Øh, jeg tror... I forhold til i dag, så havde vi færre endelser. Altså, det hed jo ikke endelserne, men endelseren. Og det er ikke bukserne, men bukseren. Så på den måde tror jeg, at vi var endnu mere drevne, end vi er i dag i måden, vi taler på. Altså, jeg husker overhovedet ikke, at vi var opmærksomme på måden, vi talte på. Jeg tog et stykke fransbrød til mig. Ja. Men der er kun fem stykker. Skal du kun have et? Ja, lad os ole. Men der kunne om lage. Skal ikke gå ud hen også? Vi fik en lærerinde som det jo hed i den gang, der hed Frøken Amby, og kom fra København, og som i et væk gjorde opmærksom på, at vi var latterlige at høre på. Og det har nok været i femte klasse, vi fik hende. Men vi vidste ikke, hvad hun mente, altså, så det tog vi os egentlig ikke af. Så havde vi en, en, en anden lærer, Frøken Knudsen, som vi havde til det, der hed Kristendom. Og der skulle vi lære salmevers. Og der fik vi lusinger for noget, som 
Jeg, jeg husker ikke, at vi vidste, hvor vi fik lusingerne, men altså, vi skulle, altså, altså typisk, ja, den jeg husker bedst, det var lysets engel går med glans. Og så skal man så sige, at de har sandværds lysets engel går med glans gennem himmelporte. For Guds engel stråle krans, flygter alle nattens skygge og sorte. Og når vi når til porte, så skal vi have en lusing. Og så siger frygten Knudsen, kan du sige porte, porte, og få en lusing mere. Nå, okay, du uforbedrer det sådan. Og så de næste to linjer, ikke? og så kommer vi til sort, og så gentager dramat, så det går hele klassen igennem. Der er ingen, der ved, hvorfor altså, vi skal sige sorte og porte, og vi ved ikke, hvorfor. Og jeg, jeg, altså, jeg tror egentlig først, det er lidt senere, at det går op for mig, hvorfor vi, hvorfor vi fik de lusinger. Jeg tror ikke, nogen af os vidste, hvor vi fik dem. Det fik vi bare, fordi vi, vi, var, vi, vi, vi sagde ikke ordene rigtigt. Men jeg tror ikke, vi var opmærksomme overhovedet på det. Altså, jeg oplever først egentlig at blive opmærksom på, at vi taler på en særlig måde, da vi begynder at lave film. Hold kæft, det er ikke en hule, man kunne lave her. Jeg skal bare nødt til at have lillebror med. Hvorfor det? Fordi det er ham, der har fundet det. Det gør ikke noget ved. Jamen, så vil heller ikke være flere, for så bliver der alt for mange, der ved. Altså, i juni 1969, der stiller en ung lægestuderende, der hedder Niels Malmros på Finsenskade skole, og kun gør, at han vil lave en film om, hvordan det er at være skoleelever. Og han ved meget nøje, hvad filmen skal gå ud på, og han ved også, at han skal have fat i nogle øh, elever, som er i en særlig dramaklasse, der lige er blevet oprettet, fordi de er jo sådan nogen, der kan den slags. Og det går noget anderledes, så han ender med at få de værste rødder, der kan samles under Guds grønne himmel til at være med i sin film. Han er meget opmærksom på det med det oceanske sprog. Det er meget vigtigt for ham, at det øh, fremgår af hans film, at det er sådan, vi taler. Fordi øh, Nils kommer jo selv, har jo selv haft en barndom på Finsenskade skole og i kvarteret, men er jo øh, samtidig altså, en akademiker søn, som også har øh, ligesom et andet univers, og øh, har opdaget den der forskel og synes, at den er spændende. Jeg tror også, han synes, den er charmerende og sådan lidt pussy, ikke? men han synes også, den er spændende. Og øh, hele, altså Niels Malmroses hele filmproduktion går jo ud på så at sige at genskabe hans egen fortid. Og det er meget, meget vigtigt for Nils, at den genskabes i det, han mener er en til en. Altså, det skal skulle være ligesom det var, og han har en god kommelse. Og når hans barndom var sådan et trøjborg-oceansk mål, at det er jo det, der tales, jamen så skulle det også være det i hans film. Det var han meget opmærksom på. Og så havde han jo sine venner med, som skulle indtage forskellige pladser i, 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 i produktionen. Og de kommer over fra universitetet, og jamen, åbenbart har der været sådan en idé på universitetet om, at pøbelen der udenfor, den talte et underligt sprog, som man kunne gøre nøje. Så det synes de var vældig charmerende og vældig pudsigt. Altså åbnede man munden, når man var nede ved ham, og en af de der sad der, jamen, så skulle man da grine sig. Og det tror jeg, det er der, jeg egentlig bliver opmærksom på, at at jeg taler på en mærkelig måde. Mine forældre var dybt forbavsede, da han dukkede op op ved dem og fortalte, at øh, vi havde sådan et sjovt sprog her øh, i Aarhus. Nå, men de mente, da vi talte rigsdans, det var det sådan, man snakker alle sammen, altså. Jeg tror helt alvorligt, at han overhovedet tager mig med til prøve, fordi han er i vanskelighed for at finde nogen. Fordi han opdager, at ikke alle kan spille skuespil. Altså, han kommer til skolen med en tro på, at alle børn er naturlige og kan spille skuespil. Der er jo til alle tider sådan nogle mærkelige idéer om børns oprindelighed. Ikke? De kan bare, og så bliver de senere ødelagt af civilisationen. Og det er jo den idé, Nils kommer med. 
Og så går han til den her dramaklasse og opdager, at det kan godt være, at de kan ligge på gulvet og lade som om, at de vrider sig i smerte, men de kan faktisk ikke være naturlige. Teater og film er også forskellige. Når optagelsesprøverne foregår på den måde, at Nils jo øh, så at sige lader sin nådeslys skinne på dem, han mener skal være med, og efterhånden, som han ikke kan finde nogen, så ender han ude i rækkerne af de sureste, og der hører jeg jo til imellem. Altså de modsatte, dem der står i hjørnerne og, 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 og er modsatte. Og så kommer man jo ind i et klasseværelse og skal gentage replikker. Nils havde jo sådan lidt en teknik. Han opdagede ret hurtigt, at børn kan ikke spille skuespil. Mente han i hvert fald. I, I hvert fald i den forstand, at du kan ikke bare forvente, at børn kan øh, øh, så at sige memorere en hel scene og, og gengive den. Så han gik næsten fra starten over til en øh, teknik, hvor han øh, beder os gentage sætninger eller relativt korte ordvekslinger, og så klipper han det sammen senere. Og det vil sige, at det han var interesseret i, det var, om du kunne levere en sætning. Pigen Ilse, hun hedder vist Hanne i, i filmen. Hun skal fortælle en historie til en børnefødselsdag om øh, to fisk. Kan du ikke en historie? Nej, kan jeg ikke. Jo, du kan, så du kan det med to fisk. Nå, ja. Øh, og den ene fisk siger til den anden, du skal ikke tage og spise den krog der, den her orm. Men hun må ikke sige orm, fordi det mener Niels ikke, man vi kunne forstå udenfor, så hun skal øve sig at sige orm. Og der har vi jo sådan set salmeversen igen, ikke? Og han øver, han øver, han øver med hende for at sige orm, og til sidst får hun sagt orm en gang, og det er så den replik, der er med. Det var den ene fisk, der sagde til den anden fisk. Du skal ikke tage at spise den krog derhen, den her uge. Og, og der går det jo altså noget op for os. Nå, men okay, altså, altså der er, man kan godt sige tingene anderledes. Øh, min lille marker i filmen skal på et tidspunkt øh, sige, at han har fået krummer ned i sine bukser. Og han siger, jeg har også fået noget i bukseren. Men han må ikke sige bukseren. Han skal sige bukserne. Og der er også noget i bukserne. Og det volder så meget, hvis vi har sige bukserne. For det hedder bukseren. Og på den måde er der altså nogle steder undervejs her, hvor vi, bliver, altså hvor vi ser forskellen. Og altså, jeg kan godt huske, at jeg, jeg tænkte, at det var interessant nok. Ikke? Og det er også det, jeg tror, at det går op for mig, at Frøken Knudsen Salmevers går ud på, at vi skal tale på en anden måde, end vi ellers gjorde. Fordi det er ikke godt nok, det vi gør. Da jeg kommer med i det der sling og skal prøves, jamen så bliver jeg jo prøvet i en hel række forskellige roller. Det ved jeg ikke, jeg bliver. Men jeg skal bare gentage efter ham. Og som han siger, du ligner den overfriske type, så du skal have rollen som den overfriske John. Og det går ud på, at jeg skal sige, skal vi sige det, da læreren siger punktum finis finale. Og bagefter så skal jeg sige, hey han så topper, vil I låne nogle blage? Blåne hvad for nogle blage, skal de så sige? Hvad for nogle blage? Kopperblage. Kopperblage. Øh, og så skal jeg lære at sige, du fandme fe, er du. Du fandme fe, er du. Og på den måde, så kører vi arsenal igennem. Det gør vi egentlig med dem alle sammen. Og det sidste, så finder Nils ud af, at så skal jeg være Lars Ole 5. C, som skal være hovedrollen i, i det her. Øh, fordi jeg er så god til at levere sætninger. Ja, sådan blev Søren Søltan til Lars Ole 5. C. Han blev den første af mange af Nils Malmros hovedpersoner, der placerede det talte oceanske sprog på Danmarks kortet. Lyttede du efter Sørens dialekt? Lyttede du til hans vokaler og til hans tone og til hans endelser? Lad du for eksempel mærke til, at Søren sagde gjort i stedet for gjort. Og det er så oceansk, som det overhovedet kan blive. O før R siger O, og det hedder altså port og sort og lort og gjort. Det er jo ellers noget, de har prøvet at tage væk fra Søren. 
men det er heldigvis ikke helt lykkedes for den. Søren siger også her i stedet for her. I København ser vi her, men i Aarhus siger de her. Søren har også nogle andre vokaler, der er en lille smule anderledes end københavnernes. Han siger for eksempel fik i stedet for fik. Og det kan man jo i grunden godt forstå, fordi vi staver fik med i, og det har Søren så holdt fast ved. Og så er der hans tone. Sørens tone er aarhusiansk på den måde, at han altid starter højst oppe og falder nedad. Søren har den højeste tone, når der kommer en vokal med tryk på, og så falder hans tone lige så stille nedad frem mod den næste vokal med tryk på, hvor han så hopper opad igen og starter på samme tonemønster igen og igen. Vi tager et eksempel. I Aarhus hedder det hvide farver og røde farver og gule farver. Man kan høre, at tonen starter højt op og falder nedad. Det gør den hele tiden. Modsat i København, hvor man hele tiden starter fra neden og hopper opad, så man siger gule farver, røde farver og hvide farver. Altså modsat oceaneren, der siger hvide farver og røde farver og gule farver. Og så er der endelserne. Det er jo givet ham og hans kammerater ballade med sprogstrikse voksne. Søren han siger bukseren, så vi mangler det sidste ø. Dem i København synes jo, at det hedder bukserne. Sådan et ord som syngende, eller som det hedder på københavnsk, syngende. Det vi vil komme til at hedde syngen på oceansk. Han fik en syngen lusing, hvor det sidste ø er næsten væk. Bukseren. Så er der alle de steder, hvor københavnerne har et ø. Altså i huset og skibet. Det synes Søren ikke altid er nogen særlig god idé. Han slutter oftest med et hårdt D, så det hedder huset og skibet, i stedet for den der underlige københavnske moderlyd. Der er altså noget med Sørens endelser, noget med hans tone og noget med hans vokaler, der helt klart placerer ham i Aarhus. Og det har han så tit fået kritik for, og det synes jeg jo faktisk er synd for ham. For han er rigtig god til det, og man skal da tale lige præcis sådan, når man er Søren og kommer ikke bare fra Aarhus, men faktisk fra Trøjborg. Men en ting er at kunne identificere det aarhusianske. Måske kan du endda ud fra det her lære dig tilstrækkeligt aarhusiansk til, at hvis du kommer til Aarhus, så kan du tale dig til en bedre rabat, når du skal handle ind i midtbyen, eller undgå at få et par flage, hvis du skal ud og se et fodboldhold, nemlig de vige ude på stadion. Sørens fortælling rummer to andre, og måske endda vigtigere pointer. At sprog er tæt knyttet til vores identitet, og at andre hele tiden gerne vil forsøge at ændre på den del af vores identitet. Ubevidst eller bevidst, eller måske endda med vold og magt. Søren undrer sig over, hvorfor noget sprog er rigtigt, mens andet bliver opfattet som forkert. Hvorfor skal det sprog, som vi har vokset op med, være et ringere sprog? Hvorfor er det bedre at sige med end med? Og hvorfor er bukseren værre end bukserne? Og hvorfor er de der bløde idéer, som øh, vi har i Aarhus, hvorfor er de på en eller anden måde latterlige, mens er det blødt, det øh, er pænt, altså måde eller måde. Og nu hvor vi sidder og snakker sammen, så kan jeg jo godt høre, at jeg bruger jo egentlig bløde idéer rigtig meget, men ikke altid. Så der er også sket noget med mit sprog. Ja, hvad er der så siden sket med Sørens sprog? Hvad betød hans oplevelser i skolen, og dem han fik for en kamera for den identitet, han har i dag? Ja, hvis du tænker sådan strengt sprogligt, hvad har det betydet for mig? Så har det betydet, at jeg blev opmærksom på, øh, på det med sprog. Fordi jeg jo pludselig skal se på mig selv, ikke? Altså, jeg skal jo forholde mig til mit eget sprog, jeg skal forholde mig til mig selv, og jeg skal forholde mig til et ind imellem, så er den måde, jeg udtaler et eller andet på, kan gøres på en anden måde. Jeg har haft et langt liv øh, øh, i en verden, der også sprogligt har udviklet sig, og jeg har haft et langt liv i en verden med andre sprogkoder, så selvfølgelig taler jeg jo heller ikke trøjbogensisk, som man gjorde for 50 år siden. Men jeg er opmærksom på det. Det er jeg da. 
Jeg synes ikke, at det er et særligt pænt bro. Jeg, altså helt ærligt, jeg synes, at Østjysk er ret grimt, hvis det er det, det skal komme til. Men det er bare den måde, som jeg taler på, og jeg bliver rimelig irriteret, når der er nogen, der begynder at, at, at hvad skal vi sige, voksenmobbe med det her. Det er et år siden, at jeg var til et arrangement i København, hvor jeg skulle holde foredrag. Og jeg kommer faktisk i min velvilje og holder et gratis foredrag for de her folk. Og alligevel så møder arrangøren, han begynder med at fortælle, at selvom Søren, der kommer her og taler Aarhusian, så må vi prøve at kunne holde ud, fordi det har jo også sin charme. Og da jeg er færdig, holder han igen, at nu hørte vi jo virkelig noget på Aarhusiansk, og var det sjovt. Og jeg kommer jo faktisk i et alvorligt ærne for at hjælpe ham med at fortælle om mave og maoisme, og det synes jeg bare var sindssygt frægt. Og havde jeg øh, ikke været sådan et høflig menneske, som jeg havde været, så havde jeg sagt til ham, at jeg synes, at han var uartig. Altså, altså, det er simpelthen det værste at gøre, synes jeg, øh, øh, fordi du rammer folk rigtig dybt i deres identitet. Den ser i meget høj grad i den måde, de taler på. Det gør den. Men altså, altså, altså måden jeg reagerer på, er, at det skal de fandme ikke bestemme. Men det er ikke, fordi jeg synes, at mit sprog skulle være et bedre sprog. Altså, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes faktisk, det er grimt. Vores sprog er noget, vi lærer af vores mor og vores far og vores venner, mens vi er bittesmå. Det sætter sig fast ind i hjernen et eller andet sted. Og den sprogtone og den måde, vi synes dansk skal afvikles på, det bliver helt unik for den enkelte person. De enkelte personer, der bor i tilpas små områder, de bliver der sådan cirka enige med hinanden om, hvordan sproget faktisk skal afvikles. Men når vi bevæger os ud af det område, så er der andre idéer om, hvordan sproget skal lyde og bruges. Og det er helt klart, at det sprog, man har med sig, fra man er helt lille, det er en del af ens identitet. Sproget er en fastlåst del af vores identitet, svarende til, hvor høj man er blevet, eller om man er født med rødt hår. Og når folk nogle gang begynder at sige, at ens sprog ikke duer, ja, så svarer det til, at man siger til de lave mennesker, at de ikke duer, og til dem, der har rødt hår, at de heller ikke duer, og de kan godt gå hen i skammekrogen. Der skal vi nok række hånden op og sige, hov, hov, den går altså ikke. Men sådan er det ikke med sprog. Det er stadigvæk tilladt at diskriminere på sprog. Det københavnske sprog har en halv evighed fyldt æderen og sendeflader i en grad, så der er blevet konsensus om, at andre sprogtoner og dialekter ikke er ligeværdige. Og det er jo i den grad med til at marginalisere en ordentlig bunke mennesker, og måske dropper de mennesker helt og ytre sig i offentligheden af frygt for spot og spe og h. Hvis ikke vi trækker en streg i sandet her, så risikerer vi, at de stemmer, der ikke har Sørens mod til at holde fast i sig selv, kommer til at mangle. Og det kan og skal vores sproglige fællesskab ikke være tjent med. Okay, bro, næste gang bliver det only syg, når vi giver den op til gadedansk. Husk, giv et like på Facebook-siden, som man siger, hvis du vil følge med i podcastens og projektets liv. Når du har gjort det, så gå lige ind i begivenhedskalenderen for mine one-man-shows. Turnéplanen for foråret 2021 er klar, så måske ses vi derude på Danmarks kortet. Gå også ind på sommansiger.nu og del din stemme med alle os andre. Uden din stemme, så mangler der simpelthen noget. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger.
Fra talesprogsbiblioteket skal Linnea på 26 år her til slut have lov til at dele noget med os. Det er et lille, men meget hyppigt brugt ord i russiansk. Det ord, jeg oftest hører eller siger, det er sådan. Og så siger man ikke sådan, man siger sådan. Og det gør man egentlig i, ja, hele tiden. Hver sætning. Jeg elsker Aarhus for, at det var så fucking vigtigt at komme til at stave det med to af jer, fordi ellers så kunne udlændingerne jo ikke finde ud af det. Og så gik der 10 minutter, og så havde de Aarhus Ø. Kan de, selv, kan de ligesom selv se det eller høre det? Ja, nå, men skal vi tage den igen?